0: Herzlich willkommen bei Pflege Digital und heute nicht nur Pflege Digital, sondern auch Pflege Faktisch. Denn wir haben uns gedacht, zum Jahresende kommen die äh, Digital-Pflege-Podcasts hier mal zusammen. Und ich habe mir nicht nur die liebe Francesca eingeladen, sondern auch Dustin Feld und Marcel Lüder von Medicox. Und wir sprechen heute über nichts Geringeres als die Zukunft der Pflegesoftware über Künstliche Intelligenz, äh, über allerhand Plattformen und Co., aber bevor wir damit loslegen, ja, äh, erstmal Hallo, hallo an alle. <lacht> Stellen wir Hallöche. uns doch mal kurz vor.
1: Sehr gerne, ich bin gut erzogen worden und deswegen weiß ich, dass man Ladies immer den Vortritt lassen sollte. Francesca! <lacht> äh,
2: ich there dachte, you go. du fängst jetzt schon gleich an. <lacht> ja. Lieber Christoph, vielen Dank, dass wir zusammen dieses Projekt, dieses unser Mini-Projekt starten, sozusagen, die Podcasts mal vereinen und auch eine Crossover-Folge machen. Das finde ich super. Ich freue mich auch total, hier bei dir jetzt in der Doppelmoderation sozusagen zu sein. Und ja, ich glaube, das wird eine ganz gute Folge. Wer mich nicht kennt, ich bin Francesca, ich arbeite bei da, ich bin Pflegewissenschaftlerin, ja, habe viele unterschiedliche Funktionen und hoste unter anderem den Podcast-Pflege faktisch. Genau, ich gebe den Ball weiter an Dustin, du hattest schon angefangen.
1: Cool, danke dir. Ja, äh, ich bin Dustin. Ich bin Berufsnerd, Vollblutnerd und bin bei Medifox Dan verantwortlich. Zum einen für Adjutarbeit. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Adjutarbeit GmbH und damit zuständig für die künstlichen Intelligenzkerne in Pflegesoftware. Wow, 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 ein hottes Topic. Aber auch dafür zuständig, wie wir es schaffen, ähm, in den medifox dance suites generell in Pflegesoftware der Zukunft, alles zusammenzubringen, was unser Markt und unsere Gesellschaft heutzutage so zu bieten hat. Und dafür leite ich bei Medifox noch die Technology Innovation. Und das Wichtigste an dem ganzen Thema ist, wie wir das in die Praxis kriegen, wie wir das in die Bestandssoftwares kriegen. Und deswegen bin ich unendlich glücklich, dass ich da immer den Marcel an meiner Seite habe, der nicht der absolute Pro ist, was Software bei Medifox angeht. Was ein Einstieg. Vielen Dank, Dustin.
3: Ja, ich bin Marcel. Hi, ähm, Head of Development bei Medifox. Da an sieben Jahre mittlerweile schon im Unternehmen. Die Zeit rennt echt wie Sau. Und ja, ich bin dafür zuständig, dass, ähm, dass ich den perfekten Rahmen schaffe, dass unsere Entwickler geile Software bauen können. Und natürlich zusammen mit Dustin, dass wir gucken, ähm, ja, wie wir uns zukünftig natürlich perfekt aufstellen.
0: Naja, da wir die Podcast-Folge auf beiden Plattformen, also auf beiden Podcast-Plattformen sozusagen, überhaupt nicht so bei Pflege faktisch, also bei Pflege digital, vielleicht ein kurzer Disclaimer noch zu mir. Also ich bin Christoph Schneeweiß, äh, Host vom Pflege digital Podcast und äh, eigentlich hauptberuflich Gründer vom Care Table, einem ja, riesengroßen Tablet für die Betreuung von Senioren, vor allem in der stationären Pflege. Und ja, ich bin sehr froh, euch alle heute hier zu haben, ähm, denn es geht um ja manchmal auch ein gewisse, gewissermaßen kontroverses Thema, würde ich sagen. Also es wird ja viel diskutiert in der Branche über Schnittstellen, über Plattformen. Jetzt äh, ist natürlich seit letzten Jahr auch noch die künstliche Intelligenz dazugekommen, der ChatGPT nun auch, äh, ich sage mal, das Thema in die breite Öffentlichkeit gerückt hat. Und irgendwie wird von jedem Technologielieferant natürlich da auch gewissermaßen erwartet, dass er offen ist, dass er künstliche Intelligenz in seine Produkte reinbaut. Ähm, wir fangen einfach mal weiß ich nicht, mit einer mit einer einfachen Frage an. Ihr arbeitet, das weiß ich durch die Gespräche mit euch allen dreien, ähm, auch gewissermaßen eben an der medifox darn plattform Also das heißt, ihr habt, da folgt auch einen gewissen Plattformgedanken dahinter. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz und knapp definieren, ähm, wie ihr euch diese Plattform in Zukunft vorstellt?
1: Total gerne. Also du hast es schon eigentlich sehr, sehr richtig gesagt. Also es ist so, medifox Dan ist bekannt in der Branche für On-Prem-Systeme, also On-Premise bedeutet auf den Servern oder auf den Rechnern der der Einrichtung selber installiert, oft weil eben der Datenschatz relativ groß ist, wir haben sehr sehr viele Daten, es ist wichtig, dass die Daten nah an der, an der Ausführung im Endeffekt sind und früher war es tatsächlich auch noch ein Datensicherheits- vielleicht sogar ein Datenschutzproblem, das muss man allerdings auch strikt trennen an der Seite. Früher hat man seine Systeme in den Keller gestellt, da waren sie sicher, es war ein eigenes Netzwerk. Heute sieht die Welt anders aus. Wir sind gewissermaßen cloudifiziert, alles schon miteinander. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, dass wir die Vorteile der on premise systeme die auch nach wie vor vorhanden sind, beibehalten können und gleichzeitig aber Kunden einen Mehrwert durch Konnektivität über APIs gewährleisten können. Und das bin ich tatsächlich bei uns mit dem Marcel, Voran am Treiben, das heißt, das ist ein ganz brandheißes Projekt. Da kann man noch nicht sagen, wann wird es da was geben, wann wird da was fertig sein. Das wollen wir vorab schon mal direkt mitgeben. Aber wir sind mit ganz, ganz vielen im Gespräch, weil wir ermöglichen wollen, dass auch andere teilnehmen an der, an der, an der Pflegehilfe, die Medifox dann mit der Software bei den Pflegeheimen, aber auch bei den ambulanten Einrichtungen leistet, und deswegen bin ich damit mal Marcel was im Hintergrund am entwickeln ja also es geht um eine Plattform Medifox
0: soll definitiv diesen Plattformgedanken auch zeitnah abbilden können ich frage jetzt einfach mal so äh, frech, frech raus in ich sage mal anderen äh, Branchen bei anderer Software ist ja dieses Thema okay wir bauen jetzt ein Ökosystem an und haben offene Schnittstellen schon relativ lange Gang und Geh, also gerade wenn man auch in den US Raum mal schaut da ist also mittlerweile keine Software mehr ohne äh, ohne ohne offene Schnittstellen Gibt also es die Pflege, habe ich jetzt immer so wahrgenommen oder gerade die Pflege die war da nicht lange Zeit nicht ganz so aufgeschlossen für. Also da ist längere Zeit eigentlich, hat er ja sein eigenes Süppchen gekocht, liege ich damit falsch? Oder Woran liegt denn das, dass das jetzt erst so wirklich in den Fokus drückt?
1: Ich würde da gerne noch mal einhaken, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen an der Stelle, ehrlich gesagt. Äh, danach äh, gebe ich sofort ab, weil ähm Vorsicht äh, ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man ja. Also es ist schon nicht verkehrt hier auch vorsichtig zu agieren und es geht hier um wahnsinnig sensible Daten, um wahnsinnig personenbezogene, sogar medizinische Daten und hier mit Bedacht vorzugehen, finde ich nicht schlecht. Es ist richtig, viele haben diesen Plattformgedanken in Gänsefüßchen zwar schon drin, aber machen es aus meiner Sicht oft nicht sauber. Das ist kein Vorwurf an dieser Stelle an irgendjemand direkt, aber uns ist wichtig, wenn wir das machen, soll das solide sein. Das soll sicher sein, das soll auch gut zu bedienen sein und das soll voll integriert sein. Und deswegen haben wir gesagt, lieber vernünftig, gut dokumentiert, schön vorgegangen und vor allem mit den Anbietern. Wir entwickeln diese Plattform gerade mit ersten Proof-of-Concept-Anbietern, Deswegen, klar, andere haben schon ein paar mehr Anbindungen, wobei auch Medifox-Anbindungen hat. Also wir haben das auch schon so gemacht. Aber ich bin da eher der Fan von, wenn, dann bitte richtig.
2: Und jetzt steige ich auch noch mal ein. Jetzt haben wir schon ein bisschen von der technischen Seite gehört. Und vielleicht kann Marcel da gleich auch noch mal zum Hintergrund sagen. Aber ich glaube, es war auch einfach noch gar nicht so die Zeit dafür. Ich glaube, das hat jetzt eigentlich erst Zeit bekommen. Und es wird auch noch Zeit dauern. Aber es gab noch nicht so viele Anbieter, auch generell auf dem Markt, die sich anschließen wollten, beziehungsweise wo auch die Marktreife da war. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube auch der Plattformgedanke oder dass die Versorgungsstrukturen, die werden jetzt auch erst neu gedacht. Vielleicht ist es so ein bisschen auch der Corona-Situation geschuldet. Ich will es nicht immer nur mit Corona verbinden, aber nichtsdestotrotz hat Corona natürlich schon auch ein bisschen die Digitalisierung oder beziehungsweise die Möglichkeiten ja schon gefördert, muss man, muss man ja ganz irgendwo ganz klar sagen. Und vor der Zeitrechnung Corona waren wir eigentlich in der Pflege auch noch gar nicht so weit. Ne? Dann gab es ein paar Startups, das, das war so ein bisschen in Bewegung, aber ich glaube so richtig aktuell, Christoph, ich meine, wir haben uns unterhalten vor anderthalb oder zwei Jahren, wo wir mal, ja genau vor zwei Jahren, wo wir angefangen sind zu überlegen, okay, es gibt Produkte, es gibt gute Produkte, es gibt digitale Produkte, die auch eine Marktreife haben, wo man jetzt auch mal perspektivisch über so einen Plattformgedanken und eben neue Versorgungsstrukturen sprechen kann. Ich glaube, das ist jetzt auch erst so wirklich die Zeit dafür. Ich weiß nicht, Marcel nickt auch schon ein bisschen. und
3: Ja, das spürt man schon ein bisschen und tatsächlich ist natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, Dustin hat es eben erwähnt, ähm, das Ganze muss sicher sein, das Ganze muss bulletproof sein. Wir haben wirklich sensible Daten da. Um, und die Herausforderung ist natürlich, dass wir jetzt externe Systeme enablen wollen, mit unseren On-Premise-Systemen zu sprechen und das muss natürlich wirklich um, bulletproof sein und deswegen um, braucht es einmal, glaube ich, ein bisschen oder braucht es ein bisschen Zeit auch in der Gesellschaft, um, die sich mehr öffnet um, Richtung Cloud, um, das passiert immer weiter und ich glaube in fünf Jahren sieht die Welt auch noch, noch wieder anders aus, um, aber es braucht auf jeden Fall ein wohlüberlegtes, sicheres Konzept, dass diese Daten, die da ausgetauscht werden, auch sicher fließen und vor allem mit den Einverständnissen, die da auch dranhängen an diesen Daten, Nein. dass das auch alles passt.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass eure Kunden, also die Betreiber mittlerweile da ähm, auch, auch aufgeschlossen sind, für dass sie das aktiv nachfragen, diese Funktion? Also wenn du mit Kunden meinst, die Pflegeheime,
1: würde ich sagen, ja. Francesca?
2: Ja, genau, das, das meinte ich vielleicht auch noch so ein bisschen mit, mit der Zeit und neuen Versorgungsstrukturen und auch diesem Plattformgedanke, den wir auch in der Pflege denken, so aus der pflegerischen Versorgungsstruktur eben heraus, dass halt einmal die Selbstbestimmtheit der, ja, der neuen, wie sagt man, das Best-Ager, surfer die jetzt auch einfach mit einem anderen Bedarf in die Versorgung einziehen, das merkt man schon, die sind schon auch ein bisschen digitaler aufgestellt. Und da sind auch einfach andere Bedarfe da, als wir die noch vor fünf oder zehn Jahren hatten, ne? von, von den Generationen im Endeffekt her. Und ich glaube, es sind jetzt auch einfach andere Use Cases da. Also jetzt, wie gesagt, haben Dustin und Marcel schon sehr technisch gesprochen. Und für mich, die ja eher nicht aus der technischen Ecke kommt, für mich war das immer so ganz einfach zu so sagen, ja, mach doch mal eine Plattform oder mach doch mal den Button blau anstatt grün. So, ne? Und ich glaube, wir in der Pflege so, ich nehme jetzt mal die Perspektive ein, wir müssen einfach auch ein Stück weit verstehen, dass es eben nicht ganz so einfach ist, mal eben eine Plattform zu bauen oder mal eben Sachen anzuschließen aus der Software heraus. Also da spreche ich euch drei auch nochmal an. Oder Christoph, du weißt das auch. Ihr denkt alle auch technisch. Ich glaube, da sind wir erst auch am Anfang tatsächlich. Ja. Genau. Deswegen glaube ich schon, dass es jetzt perspektivisch einfach kommt und auch der Bedarf einfach da ist. Sowohl bei unseren Kunden, aber in der Pflegedienste, stationäre Einrichtung, aber als auch bei deren Kunden, also bei den neuen, neuen Pflegebedürftigen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich finde das halt wichtig, äh, diese Hintergrundinformationen zu haben und das mal zu verstehen, weil wie gesagt, von außen von außen mal schnell draufhauen und wieder eine Spitze gegen Medifox da anbringen, das geht natürlich immer ganz gut, es geht immer schnell von Lippen. So, warum haben die denn immer noch keine Schnittstellen und warum gibt es immer noch keine Plattform und so weiter? Äh, wenn wir uns dann jetzt halt, auch mal Richtung Zukunft richten, ähm, wollen wir mal... Vielleicht ein paar konkrete Use Cases raussuchen, damit sich die Leute, also damit dieser Begriff der Plattform auch, ich sag mal, mh, greifbar wird, weil es ist ja immer eine Sache, die wird immer so schnell in den Raum geworfen. Wir brauchen Plattformen, Plattformgedanken und Ökosysteme und so weiter. Aber wie würde denn so eine Plattform jetzt mal anhand von eins, zwei, drei Beispielen in der pflegerischen Praxis wirklich einen Unterschied machen? Hast du da ein gutes Beispiel vielleicht, das denn? Ja, ich, ich hätte tatsächlich eins. In der Hand, also die, die jetzt
1: hören natürlich. Ich habe hier eine Smartwatch in der Hand, weil ich selber eine Smartwatch trage. Ich nehme jetzt ein Beispiel, was natürlich nicht medizinpflegerisch korrekt ist. Aber diese Smartwatch, die misst meinen Puls. So, und diese Pulsmessung ist ja eigentlich ganz praktisch. So, Es gibt auch solche Watches, die können Blutdruck messen. So, jetzt haben wir gleichzeitig aber natürlich auch den Fall, dass äh, Pfleger, Pflegerinnen, ambulant wie auch stationär regelmäßig Blutdruck messen, vielleicht auch Puls messen und das in die Pflegedokumentation eintragen. Was wäre praktischer, als wenn diese Uhr automatisch meinen Puls in die Pflegedokumentation übertragen würde? Klingt ja erstmal eigentlich total praktisch. Ne? Die Leute müssen keinen Puls mehr messen. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie oft soll der da reingeschrieben werden? Alle zehn Minuten, zweimal am Tag? Wenn ja, zu welcher Stunde? Ist es okay, wenn ich diese Daten ansonsten über den Tag erhebe und dann Mittel? Hä? Wahrscheinlich nicht, damit kriege ich Ausreißer nicht mit. Das heißt, der Kunde könnte über den Tag einen Wegimpuls von 160 haben, aber mein mit Mittelwert würde das total ausradieren. Erste Gedanken, worüber man sich überhaupt Gedanken machen muss, wenn man sowas macht. Aber das wäre ein Use Case, den ich persönlich halt spannend fände. Und der hat aber auch dann eine, eine Gefahr in sich, die abseits dessen ist, dass ich dafür sorge, dass das absolut sicher abläuft dass hier absolut alles äh, datenschutzkonform funktioniert, keine Daten verloren gehen, es nur in der On-Premise-Welt läuft. Naja, aber es ist ja schon so, dass diese Uhr dann vielleicht den Wert überschreibt, den den Pfleger manuell eingetragen hat. So, was ist denn jetzt Mehrwert? Also soll man dann überhaupt noch manuell dokumentieren? Soll es beides geben? Hat es dann überhaupt Mehrwert, wenn ich eh beides mache? Das heißt, allein an diesem Use Case, finde ich, der eigentlich sehr simpel klingt, wo man denkt, ja warum, tragt doch ein, keine Ahnung. Einmal am Tag merkt man, nee, so einfach ist es nämlich nicht, weil an irgendeiner Zeit am Tag den einzutragen, zum Beispiel in der Nacht, ja hui, da ist der Puls natürlich relativ weit unten, hat also ganz viele Implikationen. Das Schöne ist, dass wir aber durch Connected Devices, also durch den Bereich IoT, also Internet of Things, das war noch vor 15 Jahren der absolute Hype, das ist mittlerweile, sag ich mal, normal für uns alle. Wir ganz viele Devices bekommen, die sowas eben medizintechnisch und pflegerisch akkurat können. Und ich glaube, Francesca hat in ihrem Podcast immer so viele Leute, die grandiose Devices vorstellen. Also ich denke da nur an Betteinlagen, ohne einen Namen nennen zu wollen. Doch will ich wohl, wenn Taxable Whispies, super coole Einlagen, die auch einen sehr starken Mehrwert haben, wo man sich aber auch überlegen muss, wie, wie kommunizieren die dann mit der Plattform? Und wenn man all das nicht macht, Christoph, da bin ich voll bei dir, dann ist eine Plattform relativ easy. Ich sammle einfach alle Daten, ich speichere die irgendwo ab und wir überlegen uns mal in ein paar Jahren, was machen wir denn damit in der Pflege? Und da muss man sagen, da ist Medifox anders. Medifox fragt als erstes, was braucht die Pflege? Und da überlegt dann, okay, wie können wir das technisch umsetzen? Also im Endeffekt keine Technik um des Selbstwertswillens, wenn man so möchte. Gibt es
0: weitere Use Cases, die ihr da äh, spannend findet, würde? Also äh, Francesca, du hast ja wie gesagt oder wie Dustin schon gesagt hat, auch immer wieder ja sehr interessante Gäste bei dir im Podcast, die die eine oder andere Sache vorstellen. Sagst du da, hey, das wäre eigentlich so Match Made in Heaven, äh, wenn es da eine direkte Schnittstelle geben würde?
2: Ja, ach, ich kann mir ganz viel vorstellen, um ehrlich zu sein, <lacht> weil ich das, äh, weil ich das total spannend finde und auch die. Generell, wie gesagt, die, die Szene im Moment äh, wunderbar ist, um in alle Himmelsrichtungen zu denken. Aber ich gebe den Ball gerne noch mal an dich zurück, Christoph, mit deinem Care-Table. Weil was wäre denn für dich der der, der ideale Weg, wenn wenn du den Care-Table im Endeffekt mit auf diesem, wie auch immer geartet, plattform oder auch an dich, Marcel, wie könnte man das machen? Also was wäre deine Wunschvorstellung? Und wie könnte das ausschauen?
0: Ja, also äh, Marcel, ich äh Hau da mal ganz kurz rein, weil <lacht> sehr mich zuerst genannt hat, aber ähm, also tatsächlich es ist es schon so, dass wir äh, immer öfter jetzt mal Kundennachfragen bekommen: Hey, gibt es nicht, also nicht überhaupt die Möglichkeit, dass unsere Betreuungskräfte jetzt nicht mehr den ganzen Tag da mit den Bewohnern am äh, Care-Table ihre Betreuung machen und danach dann an irgendein Terminal rennen und sich sozusagen den ganzen Tag wieder aus dem Gedächtnis abrufen müssen und das in die, in die, in die Doku rein reinpacken. Ähm, da ist schon der Wunsch da zu sagen, hey, ich mache jetzt hier eine Dokumentation, ich starte die auf dem Caretable, ich gebe an, mit wem ich das mache und das wird dann automatisch, wenn ich fertig bin, synchronisiert und in die, in die, in die Akte sozusagen gepackt und dann steht dann eben drin, ja, es wurde mit Frau Müller eine Biografiearbeit gemacht, dann wurde das gemacht, dann noch vielleicht ein subjektives Feedback reingegeben, wie gut das heute funktioniert hat und dann steht das eben dort drin und man hat einmal eine höhere Qualität, weil man nicht mehr sich das den ganzen Tag merken muss, da gehen ja auch Informationen verloren und zum, dem ähm, spart man halt einfach Zeit, weil man hinten raus nach der Schicht halt nicht mehr zum Terminal, für, zumindest für den Kehrtabel äh, rennen muss. Ähm, da äh, saß ich ja auch schon mal mit dem mit dem Dustin äh, zusammen und habe so diesen Use Case beschrieben. Also Für uns wäre das auch äh, super, super interessant und auch ein tolles tolles Feature, wo, was auch nachgefragt wird. Und ja, wenn man jetzt die Frage stellt, wie wird es ausgestaltet, ist natürlich auch von unserer Seite aus Arbeit, sich da anzuschließen. Das heißt... Äh, wenn man da zumindest erstmal eine offene Stichstelle hätte und die ist auch noch gut dokumentiert, das heißt, da steht dann ganz gut drin, wie und wo wir was machen müssen, wie was authentifiziert werden muss und wie es dann am Ende des Tages auch, ähm, also wie, wie strukturiert das in die Accounts von Medivoxana einfließen muss, dann wäre uns schon sehr, sehr geholfen. <lacht>
3: Da würde ich direkt einhaken wollen. Und genau das ist, glaube ich, der Key, ähm, warum wir äh, uns wirklich ähm, ja, darum kümmern, dass auch die Dokumentation und wie man dann diese API benutzt und wie man sie versteht, dass die wirklich top-notch ist, was wir da quasi in der ersten Version raushauen. Ähm, ja, damit einfach ähm, es sehr einfach ist, dann sein ähm, Care Table oder was es dann auch immer ist, wirklich dagegen zu stecken. Das soll ja möglichst einfach sein und auch die Authentifizierung, wie gesagt, Bulletproof aber natürlich auch einfach, auch wenn Security und einfach immer so ein bisschen gegensätzlich ist, natürlich. Ähm, aber genau das ist ein super cooler Use Case, auf jeden Fall.
2: Und ich habe das noch mal weitergedacht, weil was wäre denn, wenn wir den Caretable angebunden hätten und dann, das denn? waren wir nämlich letzte Woche in Augsburg oder vor ein paar Tagen in Augsburg und da sind wir noch mal mit Studenten und Studierenden aufeinander getroffen und ich fand es auch super spannend zu überlegen, was kann KI und Algorithmik da eigentlich noch tun, weil was wäre denn, wenn jetzt der care automatisch ein Matching mit meiner Biografie hätte oder mit meinen favorisierten Interessen, um dann automatisch quasi vorzuschlagen, ah, mit der Francesca kannst du die Zeit lesen und du kannst Ninja, Fruit Ninja spielen, aber du brauchst auf gar keinen Fall mit ihr irgendwie töpfern oder backen. So, ne? Also ich meine, dass man da irgendwie noch ein Matching bekommt, das finde ich auch nochmal super spannend. Also das wäre dann irgendwie... Plattformgedanke 2.0 und äh, richtige Intelligenz da drin.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Also in die andere Richtung wäre das natürlich auch super interessant, wenn wir wiederum Daten aus der Pflegedugo auslesen könnten, um das äh, zu nutzen für zum Beispiel äh, individualisierte, maßgeschneiderte App-Empfehlungen für den jeweiligen Bewohner, die Be Bewohnerin. Habe ich jetzt nur nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass dann Dustins und Borsells äh, Kopfrot anläuft. <lacht>
2: Wahrscheinlich <lacht> tun <lacht> du ich das hier auch gerade. <lacht> Ja, ich probier, ich suche gerade den
1: Knopf, wo ich dich muten kann, weil du das gerade sagst. Na, ist natürlich ist super riskant auf der anderen Seite, wenn das nicht gut gemacht ist. Weil überleg mal, Datenverarbeitung geht nur zu dem Zwecke, dem wir zugestimmt haben. Und da bin ich tatsächlich in Deutschland froh drum. Und das ist jetzt aber auch, ehrlich gesagt, in den USA auch nicht viel schlimmer. Aber es gibt Länder, wo das überhaupt nicht gemacht wird. Also bei allem Gemeckere über die DSGVO, die kostet mich auch viele graue Haare, wie man mittlerweile sehen kann ist es trotzdem so, dass wir dadurch Herr und Frau unserer Daten bleiben. Und das ist wichtig. Also zum Beispiel wäre das jetzt ein Use Case, wo man dem Kunden erstmal ein Content abgreifen würde. So darf denn der Herr jetzt auch wirklich Werbung gestalten oder dir Vorschläge machen auf Basis deiner Pflegedokumentation. Weil da gehen bei mir wirklich alle Alarmglocken hoch. Ne? Da sage ich natürlich grundsätzlich nicht. Wenn der Kunde aber sagt, doch, doch, finde ich ganz gut, dann brauche ich mich durch das alles nicht durchwuseln, ist es ein Mehrwert für den Kunden. Und das ist, glaube ich, genau die Schwierigkeit oder die Herausforderung, die ich auf der anderen Seite so unfassbar spannend finde. Auf vernünftigen Plattformen sind auf einmal mehr als zwei Akteure, die mitspielen. Ja, Ursprünglich ist es so, Medifox hat Kunden, die Kunden haben mit Medifox einen Vertrag. Und wenn in der Pflegedoku auf einmal zum Beispiel der Pulswert weg ist, dann ist das wahrscheinlich Medifox schuld gewesen. Dann haben wir da vielleicht ein Softwareproblem oder ähnliches. So, Wenn jetzt drei im Bild sind, ist es viel, viel komplizierter. Denn wer ist denn zum Beispiel schuld, wenn die Pulswerte überschrieben werden von der Smartwatch? Hätte Medifox das protecten müssen? Muss Medifox da im Endeffekt ein Rechte-System haben? Hat der Anbieter den Fehler gemacht? Ich meine, man muss das nicht alles negativ reden, aber man muss sich mal überlegen, über wie viel man da nachdenken muss, wer in dem Fall denn auch haftbar ist und das sind Dinge, die sind wichtig und da geben wir uns sehr viel Mühe und das erwarten die Leute auch zu Recht von uns, ich meine mit unserer Stellung im Markt und das ist was, da muss ich sagen, ich komme ja selber aus dem Startup, äh, noch bis vor einigen Jahren komplett äh, im Startup und jetzt mit Medifox sind wir ein bisschen erwachsener geworden da denkt man nicht so viel darüber nach. Da will man, man will einfach innovativ sein. Ich will Dinge voranbringen. Ich will das ausprobieren. Ich bin berufsneugierig, kann auch, ich, ich selber. Mal ein paar
0: Dinge zerbrechen, weißt du? <lacht> der Zweck heiligt Ja, die aber, aber, manchmal, aber
1: du, weißt du, die Fallhöhe ist halt auch viel geringer. Wenn ich als Startup ein kleines ERP-System für die Pflege draußen habe und da geht mal was schief, dann kriege ich mal einen über die, über die Ohren. Ähm, wenn Medifox das machen würde, kannst du ja vorstellen, was da los ist. Also das geht einfach nicht. Wir haben eine Verantwortung, für die Hälfte aller Pflegedienste Deutschlands und diese Verantwortung muss man verdammt ernst nehmen und das tun wir halt auch an der Stelle und trotzdem arbeiten wir natürlich mit Hochdruck daran, dass die Leute so schnell wie möglich auch schon erste Dinge sehen und erste Dinge ausprobieren und da dürfen ehrlich gesagt auch alle schon sehr gespannt drauf sein.
0: Was sind denn neben dem äh, Datenschutz und ich sag mal auch neben der Legacy, dass man eben auch die Bestandskunden logischerweise an alle wiederum mit abholen äh, muss, was, was seht ihr noch als Hürden, äh, die es zu überwinden gilt, bis dann wirklich mal so eine, so eine erste Version einer Plattform äh, äh, live geht?
1: Da kann am besten der Marcel was zu sagen, weil ich bin jedes Mal begeistert ja. davon, wie die das überhaupt hinkriegen, dass wir eine Kompatibilität haben mit allen Versionen, die da draußen vorliegen. Das finde ich immer eine Herausforderung, wo ich denken würde, weil wir machen als Software-as-a-Service one code to rule them all. Äh, aber Marcel, ihr müsst ja für, keine Ahnung, drei verschiedene Großversionen backward-kompatibel bleiben, ne? Mhm, ja, also tatsächlich ist das sicherlich aus technischer
3: Sicht eine der größten Herausforderungen, dass die Systeme aktuell on-premise laufen muss man sich so vorstellen, das ist von einem ja schon professionellen Rechenzentrum. Teilweise wird es auch in AWS gehostet, also in virtuellen Maschinen. Äh, manchmal ist es aber auch beim Pflegedienst ein Laptop unterm Schreibtisch. Also es geht wirklich von bis. Und ähm, das Ding ist ja, das sind im Zweifel auch private Internetanschlüsse und die Daten müssen ja ausgetauscht werden. Und das, wie gesagt, äh, ich komme wieder auf das Thema Sicherheit, das auf einem sicheren und authentifizierten Weg zu tun, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um das richtig zu machen, das ist auch eine der größten Herausforderungen sicherlich, dass diese API-Plattform, die ja quasi global verfügbar sein muss für beispielsweise den Caretable, aber die On-Premise-Systeme natürlich im Zweifel hinter einer Fritzbox hängen und da müssen wir gucken, wie wir das sicher gewährleisten können und das ist, glaube ich, eine der größten Challenges. Und dann natürlich, klar, wir haben viele Versionen draußen und müssen viele Versionen ausrollen. Software a Service kann ich eine Version ausrollen. Alle Kunden haben die neue Version. Da ist einfach ähm, da ist einfach sozusagen das Thema Zeit ähm, spielt da ein bisschen größeren Faktor auf jeden Fall in der, aktuellen, in der aktuellen Welt.
1: Ja, und auch noch dazu im Sinne der Datenminimalität sollen wir auch nur so viele Daten austauschen, wie unbedingt nötig. So viele wie nötig, so wenig wie möglich und so weiter. Ähm, und da ist natürlich dann auch die Frage, was bietet man denn überhaupt an per API? Und da ist halt für uns immer ganz, ganz wichtig, das überlegen wir uns nicht, Marcel und Dustin, die lustigen Techies überlegen sich, was man alles machen kann, sondern da ist für uns der Input aus der Praxis einfach entscheidend und deswegen brauchen wir enorm viel Input von Menschen wie Francesca, die mit mit Leuten da draußen spricht, was im Moment in der Pflege wirklich benötigt wird und uns dann widerspiegelt, wie solltet ihr das machen? Wo solltet ihr hingehen? Weil ich will ja nichts entwickeln, was nachher keiner nutzt.
2: Genau, oder ihr braucht brauch nicht nur mich, sondern wir brauchen auch Christophs, äh, die einfach äh, auch innovativ und jung sind, ne? um einfach zu gucken, was kann, man, was kann man da draußen noch machen und wie kann man die Pflegewelt noch ein bisschen besser gestalten. Was heißt ein bisschen besser? Also Wie kann man bessere Versorgungsstrukturen gestalten? Wie kann man Hilfsmittel noch an Mann und Frau in der Pflege bringen, sowohl als für uns als Pflegende als auch für die Pflegebedürftigen, die sie auch nutzen können. Ne? Also ich glaube, da tut sich jetzt auch gerade ganz ganz viel draußen. Ja.
0: Apropos, da tut sich viel draußen. Also ich habe es ja am Anfang schon mal kurz anmoderiert. Das heißgeliebte Thema künstliche Intelligenz, artificial oh, intelligence, ich sage mal, so richtig Spaß macht das ja dann vor allem, wenn man dann irgendwann eine funktionierende Plattform hat, wo Leute angekoppelt sind und dann noch so eine Artificial Intelligence draufsetzt, die dann, keine Ahnung, zum Beispiel von, dein, von deiner Smartwatch äh, noch die Daten interpretiert und sinnvoll auswertet und was weiß ich denn damit alles macht. Ähm, aber äh, bevor wir dazu kommen, zu dieser tollen Utopie äh, in der Zukunft, seht ihr denn schon heute Anwendungsfälle für KI äh, in, in der Pflege? Ich meine, gut, äh, das, das brauche ich jetzt nicht fragen. Äh, mit Duty-Arbeit hast du ja genug damit zu, zu tun eigentlich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hole mal aus. KI-gestützte Tourenplanung, KI-gestützte Dienstplanung, KI-gestützte Einsatzplanung, Spaß beiseite. Ähm, Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz, wenn sie richtig angewandt ist, sehe ich ehrlich gesagt fast überall. Ähm, aber in Form von Arbeitserleichterung, nicht in Form von Arbeitsersetzung. Und viele Dinge kann man mit KI nicht ersetzen. Also ich glaube, das ist mein Credo seit Jahren, seit ich auch irgendwie über künstliche Intelligenz, was nun mal mit mein La Lebensthema ist mittlerweile, spreche. Ähm, es muss uns helfen. Es muss uns Arbeiten abnehmen, die uns lästig sind. Und das ist zum Beispiel in Planungsaufgaben ganz, ganz oft der Fall. Also in Planungsaufgaben ist es so, wir können das zwar irgendwie hinkriegen und mit einer Menge Erfahrung schaffen wir auch ganz coole Sachen, aber es ist jetzt auch nicht gerade unser warum wir in die Pflege gegangen sind. Ich meine, dafür nicht. So, jetzt gibt es andere Aufgaben, wo wir sagen, da hilft es uns, weil das könnten wir gar nicht. Wir könnten nicht gewisse Datenmengen überblicken, weil wir dafür einfach nicht gemacht sind. Da helfen Algorithmen und künstliche Intelligenz auch. Das Coole ist aus meiner Sicht, deswegen sehe ich es niemals in Dystopien unsere Welt, es gibt viele Aufgaben, da kann KI sich auf den Kopf stellen, würde meine Mutter sagen, da kann die uns die Arbeit nicht mal erleichtern. Also wir wollen uns um Menschen kümmern, wir wollen Menschen pflegen. Ey, hallo, da haben Algorithmen und künstliche Intelligenz nichts zu suchen. Und wenn mir noch mal jemand kommt mit einem Pflegeroboter, also ich meine, ich als Techie <lacht> finde die Idee schwachsinnig. Aber, oder Francesca, ich meine, will, will das irgendwer, will irgendwer einen pflegenden Roboter?
2: Na, die Frage ist ja, wie definiert man denn einen pflegenden Roboter? Und ich hatte da letztens auch eine Diskussion zu, weil in Japan ist es tatsächlich so, dass es auch wirkliche künstliche Intelligenzen, also auch wirklich Menschen, die mit einer künstlichen Intelligenz leben, die in Form einer Frau, eines Mannes, eines keine Ahnung was ist. Und da kam die Diskussion auf, was ist denn mit, mit Pflegebedürftigen oder mit Senioren, die alleine zu Hause sind und die in der ländlichen Struktur sind oder die Kinder nicht da sind oder ganz alleine sind. Und die Frage ist, kann da nicht ein Roboter in Form von Gesprächen oder von Betreuung doch die Vereinsamung verhindern? Also das ist so ein bisschen die Diskussion. Ich glaube schon, dass Pflegerobotik, je nachdem wie man es definiert, in bestimmten Fällen unterstützen kann. Was ich aber nicht glaube, ist, dass ein Roboter irgendwann anfängt, in meiner Vorstellung mich zu waschen oder mich anzuziehen oder irgendwie körperliche Tätigkeiten an mir verrichten muss. Aber ich glaube, in Bezug auf die Betreuung kann es schon unterstützen. Das muss ich schon, schon sagen.
1: Interessant, also gerade dieses Sprach, also so Feedback, ne, und Diskussionen oder Gespräche oder auch Spiele. Ich meine im Prinzip Food Ninja ist ja auch ein schönes Beispiel, wie wir durch, ja, wie wir durch digitale Hilfsmittel, ich glaube fast jeder von uns auch durchaus einen Zeitvertreib uns gestalten. Ich meine, das ist ja nicht mehr unüblich, oder?
2: Ja, ein kleiner fact Christoph, kannst du dich noch erinnern, als ich dich gefragt habe, welche, welche Spiele werden denn auf dem Cat am meisten gespielt? Und ich war sehr beeindruckt, als du mir gesagt hast, dass die meisten Senioren oder viele der Senioren Food Ninja spielen. Also von daher. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht> Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Also da okay. war immer noch so eine, so eine Eigenversion von Food Ninja da drauf, aber tatsächlich, ey, am Anfang war es ja ein Spiele zwischen also so ehrlich sagen. Mittlerweile kann man damit ja mehr machen, aber. Ja, ähm, es ist immer noch, also es wird immer noch genutzt, es ist immer noch beliebt tatsächlich und von daher, dann soll ja vielleicht mit so vielen Vorurteilen rangehen, also gerade das Beispiel aus Japan, was du gesagt hast, finde ich eigentlich ganz, ganz ähm, interessant, aber das heißt, ähm, um nochmal auf das Thema KI und, und MediFox da noch zurückzukommen, ähm, schon heute äh, ist KI quasi in euren Produkten integriert oder kommen da jetzt erst noch, noch Sachen raus?
1: Also sind schon integriert in verschiedenen Produkten. Also beispielsweise sind die Planungsprodukte tatsächlich ein schönes Beispiel, wie man Algorithmen und KI kombiniert. KI lernt Muster, die wir nicht durchsteigen können. Also zum Beispiel Tourenplanmuster der Vergangenheit. Algorithmen optimieren diese Muster. Ja, Das sind zwei Paar Schuhe im Endeffekt. Das machen wir in den Planungsverfahren, in stationär und ambulant, haben wir das schon. Das ist also wirklich verfügbar, das ist live, das ist draußen bei vielen Pflegediensten schon. Es gibt aber eben ganz viele Kategorien von künstlichen Intelligenzen und die sollte man nicht in einen Topf werfen, weil bei solchen Planungssystemen, glaube ich, wird jetzt keiner aufschrecken und sagen, Hoch, das geht mir aber jetzt irgendwie zu nah in meine Privatsphäre oder so, überhaupt nicht. Das ist halt einfach eine Riesenhilfe, um große Datenmuster zu erkennen. Ich glaube, wo, wo viele, und ich finde zu Recht, oft Schwierigkeiten haben, ist, wenn es zu sehr in meine Privatsphäre reinrückt. Also wenn auf einmal Entscheidungen zu stark beeinflusst werden, wenn es zu sehr an den Menschen geht. Und da sehe ich bis heute, wenn ich ganz ehrlich bin, kaum KI-Systeme, die das tun, die das vorhaben und die das auch irgendwie können oder sollten. Also das sehe ich gar nicht so wild, aber zum Beispiel auch die Analyse von Pulsdaten, um daraus abzuleiten, eine, ein Warnsignal, ja, das ist ein klassisches KI, das ist ein Live-Learning-KI-Modell, wenn man auf Basis dieser Daten dann vielleicht, wie man beim EKG-Schreiben bestimmte Muster findet, Muster findet, die dafür sorgen, dass man sagt, oh oh, hier könnte was passieren, das ist jetzt beim Puls, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber... Da ist halt auch die Frage, wie, wie sehen das die Leute da draußen? Weil ich finde tatsächlich, ich wäre sehr beruhigt, wenn meine Uhr im Notfall einen Alarm losgeht, bevor mir irgendwas passiert. Ähm, und nichtsdestotrotz weiß ich, das ist eines der personenbezogensten menschlichen Daten, wenn mein Puls auf einmal dauerhaft analysiert wird. Also ist ein grenzwertiges Thema, finde ich. Es ist schwierig. Und wir werden sicherlich in ganz viele Bereiche forschen, also auch als Medifox forschen wir mit unseren Kunden zusammen, wo die Reise hingehen soll. Aber im Moment sind die integrierten KI-Produkte tatsächlich auf diesem Level. Aber was anderes, was man sich vorstellen kann, wie was ist mit einer Wundanalyse? Wundanalyse ist eine wahnsinnig tolle Anwendung für KI, ist aber auch irgendwie was wahnsinnig Persönliches. Also Fotos von Wunden analysieren lassen, mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz, es kann gerade denen helfen, die vielleicht nicht so erfahren sind. Ja, Man hat jetzt einen Berufsanfänger oder Berufsanfängerin, die soll eine Wunde analysieren, ist sie vielleicht nicht sicher, ob die jetzt sich entzündet oder nicht. Ich meine, gibt es irgendwas Besseres, als wenn ein System mir wenigstens einen Tipp gibt oder eine Hilfestellung und sagt, also das KI-System würde sagen, das könnte gefährlich sein oder das KI-System sagt, ist ungefährlich, ich denke auch, ist ungefährlich, dann gehe ich doch mit einem viel besseren Gefühl weiter. Also ich finde, so Systeme für mich retten die in der Zukunft enorm viele Bauchschmerzen.
0: Ja, es freut mich halt auch einfach, dass da äh, gerade viel Schwung reinkommt, äh, sowohl was die Schnittstellen als auch was KI angeht. Also ich denke wie du schon selbst gesagt hast, also die werden in Zukunft viel, viel Einfluss ähm, auf das Leben und auf die Arbeit in der Pflege haben, auch viel positiven Einfluss, wenn man es denn einmal geschafft hat, ich sage mal, sich da auf gewisse so, so Grundregeln zu verständigen und das ist noch ein dickes Brett, das ist mir klar, das ist, glaube ich, allen klar, die da einigermaßen technisch technisch stecken ähm, und daher freut es mich eben nicht nur als ähm, ja selber jemand, der sich an diese Systeme ankoppeln möchte, logischerweise, sondern vor allem auch für die Branche an sich, weil Hey, Ich glaube, ein bisschen technologischer Fortschritt und Technologien, die einem wirklich Arbeit abnehmen, weil sie intelligent miteinander vernetzt sind, das können wir wirklich auch in den nächsten Jahren gut gebrauchen. Ja, ich denke auch, die Arbeit wird nicht
1: weniger werden und wir wollen doch maximal viel Zeit unserer Zeit, die wir zum Beispiel im Pflegeheim sind, mit den Menschen verbringen. Wir wollen, wir wollen uns um Menschen kümmern und wir wollen nicht... Dokumentation schreiben, was zum Beispiel auch ein spannendes Thema ist in Zeiten von ChatGPT und generell äh, Generative AIs und Large Language Models, wir könnten jetzt noch mehr Begriffe dazu raushauen, ihr kriegt's alle mit da draußen, ist medial total in die Ecke gehauen, sorry, von unseren Hauptmedien, was mit ChatGPT passiert in den letzten Monaten. Ähm, und dabei geht ein bisschen unter, wie unfassbar hilfreich diese Tools sein können, um uns zu helfen bei Aufgaben, die uns Stunden kosten, obwohl sie uns keinen Mehrwert stiften. ja. Und das finde ich halt auch eine Sache, Dokumentationsarbeit könnte man wahnsinnig gut unterstützen, meiner Meinung nach, mit Language Models. Ähm, da ist halt die Frage irgendwie, werden wir das akzeptieren? Also werden wir in einer Pflegedokumentation akzeptieren, dass ein ähm, Large Language Model uns einen Vorschlag macht. Natürlich nicht über die, Do also über die Inhalte der Dokumentation oder über eine Anamnese oder sowas, aber darüber, wie man den Text formuliert. Ich hoffe ja. Francesca glaube ich vielleicht. Quasi bessere Textbausteine,
0: letztendlich. Ja, bessere ne? Textbausteine, ja.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein ein bisschen zwiegespaltene Sichtweise. Also A, glaube ich, wir in der Pflege, wir würden das befürworten und es würde uns extrem helfen. Aber die Frage ist halt auch immer, was macht die Regulatoren oder was macht die Gesetzgebung dazu? Ne? Wird das akzeptiert? Was sagen die MDs dazu? Was sagen die Heimaufsichten dazu? Und ich glaube, bevor die nicht auch wirklich mit im Boot sind und auch verstehen, was sich in der Pflege tut und dass wir nicht nur in der Digitalisierung sind, sondern vielleicht jetzt auch schon ein bisschen mehr in der digitalen Transformation mh, ja, bevor die das nicht verstehen, glaube ich, können wir so viele Sachen bauen, wie wir wollen. Das braucht noch eine Akzeptanz auf Gesetzgeberseite. Wenn ich nur daran denke, dass die Krankenkassen sich schwer tun, einen digitalen Leistungsnachweis zu akzeptieren oder jetzt erst gerade dabei sind, zu verstehen, dass die Dokumentation digital ist, glaube ich, ist da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu tun, eher auf der anderen Seite. Ich glaube, die Pflege, wenn man, also Pflege ist pauschal, ne? Also die Pflege und Gesundheitsberufe und die neuen Versorgungsstrukturen, glaube ich. Die würden das befürworten, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Naja, ich sag mal so, äh, Francesca, haben wir sonst in unserem Roundtable hier irgendwas ausgelassen, haben wir irgendwas vergessen oder hat, ist, das jetzt ja, ist das jetzt ja ein rundes Bild von dem, was äh, zukünftig für die Branche und für Medifox selbst noch kommt?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Ne? Also wir haben einmal die technische Seite beleuchtet, wir haben die Use Cases beleuchtet. Wir haben uns ausgetauscht, Christoph, für die auch super. Und von daher, ich weiß nicht. Dass den Marcel, wollt ihr noch was ergänzen?
1: Also, ich bin auf jeden Fall froh, wenn der Marcel weiter mit mir durchhält und mich aushält mit Ideen, die ich habe, wo er mich oft äh, auch ein bisschen wieder auf den Boden der Realität zurückholen muss und mir mal erklären muss, warum das alles nicht funktioniert, was ich mir in meinem verrückter Wissenschaftlerkopf so überlege. Ähm, ich glaube, auf uns kommt eine spannende Zeit zu. Also, wir können euch sagen, dass wir beide gerade. Echt Stunden machen, um das auf die Beine zu stellen, weil wir aber auch einfach einen unfassbaren Bock auf das Thema haben, alle beide. Und ich finde eigentlich, was diese Runde hier gerade so fantastisch zeigt, ist, dass wir von im Prinzip jemandem, der sich gerne anbinden möchte, über jemanden, der wirklich was von Pflege versteht. Über jemanden, der wirklich was von der Technik bei den Kunden draußen versteht und über jemanden, der einfach nur irgendwelche Ideen hat und äh, das umsetzen möchte mit KI, sind wir ein Team, wie es meiner Meinung nach sein muss. Und deswegen finde ich, gibt es ein sehr rundes Bild und ich fordere aber natürlich auch gerne dazu auf, wenn Leute Interesse haben an dem Thema, uns jederzeit dazu zu kontaktieren.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort hier. Ich wollte gerade sagen, was soll
3: man da noch hinzufügen? Ne? Also ähm, ja, das trifft es eigentlich wirklich auf den Punkt und ähm, ja, wir haben richtig Bock und es liegt echt eine spannende Zukunft vor uns und wir gestalten diese Zukunft aktiv mit und das ist das, was uns antreibt und das macht einfach unfassbar viel Spaß.
2: Und Christoph, wir sind sowieso connected, aber was, wir können das ja mal etablieren. Wir sagen, okay, nächstes Jahr am wo das ist dann wahrscheinlich ein Samstag, aber dann eben am 30.11. sitzen wir wieder in der Runde zusammen und sprechen einfach nochmal, was hat sich innerhalb eines Jahres getan. Das wäre doch da auch. Ja, da
0: kommt du auf den Prüfstand, was hier erzählt ja. wurde. Dann noch mit Audio einspielen genau. auf der letzten so, Und was ist da raus geworden? Was ist aus den grünen Buttons geworden? Ne? Genau.
1: Ja. Ah, da ist was dazwischen gekommen. Äh, nein. Äh, nächstes Jahr zu dieser Zeit sage ich euch, da werden wir einen Sprung sehen. Zieht euch wirklich warm an.
0: Ja, ich habe meine Weihnachtsmütze schon auf. Ich bin gespannt. Und ja,
2: ich ich habe auch mein städtchen an.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Offenheit. Vielen Dank für das nette Pläuschen zur Zukunft der Pflegesoftware. Und ja, jetzt kann man es ja dann entweder bei Pflege Faktisch oder bei Pflege Digital hören. Hat mich sehr gefreut, dass er hier wart Und bis bald.
2: Vielen Dank an dich, Christoph, dass wir das zusammen machen durften und so Crossover gemacht haben, fand ich ähm, sehr schön, finde ich sehr schön.
0: Genau,
1: danke euch für die tolle Moderation.